0: Heute wieder zum Mount Everest. Seid ihr ready? Habt ihr die Winterjacke an? Wir gehen zum Mount Everest, okay? Mount Everest, ich habe euch letzte Woche schon in ein paar Gedanken äh, zu Mount Everest mit reingenommen und habe dann irgendwann festgestellt, dass meine Predigtzeit eigentlich schon zu Ende war, als ich den Mount Everest erklärt hatte. Deswegen gebe ich heute ein bisschen Gas, okay? Mount Everest, ähm, wir haben gelernt, Mount Everest ist der größte Berg oder der höchste Berg der 8000er, 8.848 Meter hoch. Ich habe direkt nachher eine Nachricht bekommen, das ist natürlich nicht der schwerste Berg von allen ist, aber so ziemlich der bekannteste und er ist der höchste, somit das, das Dach dieser Welt, wird er auch genannt. Aber der einer der gefährlichsten und herausforderndsten äh, Berge, die man besteigen kann, ist der K2. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, gerade letzte Woche sind wieder vier Alpinisten verschwunden auf dem K2 und man geht mittlerweile ziemlich sicher davon aus, dass sie es nicht geschafft haben. Ein oder zwei davon haben vielleicht sogar noch die Spitze erreicht, aber sind dann wahrscheinlich beim Abstieg umgekommen. Ähm wir gehen zurück zu Mount Everest. Mount Everest ist mit der bekannteste und ähm, im Mount Everest haben wir letzte Woche auch nochmal gehört, es gibt die Todeszone allgemein bei den äh, großen Bergen, bei den 8000ern und die Todeszone liegt ungefähr bei 8000 Metern. Und bei 8000 Metern ist meistens auch das letzte Basecamp. Die Basecamps dienen immer als Lager zwischen den verschiedensten Höhen, um sich vorzubereiten auf die nächste Höhe. Jetzt habe ich, letzten, letzte Woche habe ich euch erzählt, gerade schon Sonntag, habe ich eine Nachricht bekommen von einem Bergsteiger der mir äh, mich noch auf den K2 hingewiesen hat, aber mir auch noch eine coole Sache ähm, erklärt hat. Wir haben gestern lange noch mal telefoniert. Markus Windig, Dr. Markus Windig aus Dresden. Vielen Dank für deinen Input. Ich werde das jetzt alles hier rein verwursten. Du hast es mir freigegeben, dein Gedanken gut. Und äh, vielen, vielen Dank für, für die Erklärung. Ich habe nämlich die Woche... Als ich mich vorbereitet habe auf die letzte Predigt, habe ich schon eine Sache gelesen, die mich extrem fasziniert hat. Aber ich hatte es noch nicht bis äh, ins Letzte verstanden und habe gestern den Markus nochmal gefragt. Markus hat, äh, ist leitet mit äh, eine Kletterhalle in Dresden und äh, ist leidenschaftlicher Kletterer. Er sagt eher in wärmeren Regionen als im Schnee, aber er kennt sich natürlich mit den Sachen ein wenig aus. Es gibt ein Prinzip... Wie man einen Berg besteigt, vor allem die 8000er, die gefährlichen, wo ähm, die, der Luftdruck in der Höhe dünner wird, der Sauerstoffgehalt geringer wird. Es ist zu gefährlich, habe ich euch jetzt Mal schon gesagt, den Berg einfach in einem Tag zu besteigen wäre nicht möglich. Man kommt dabei um. Deswegen gibt es die verschiedenen Basislager, okay? Und jetzt gibt es eine Art, äh, wie die Bergsteiger, die Alpinisten, diese Berge besteigen. Und das nennt sich Go High, Sleep Low. Go high, geh hoch und schlafe, aber niedrig. Jetzt, im ersten Moment, wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wie sinnlos ist das denn bitte? Das heißt, ich gehe an einem Tag hoch und gehe dann aber auch wieder runter und schlafe dort. Was ein Käse, oder? Ich will doch hoch und nicht hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Kennt ihr dieses Spiel noch, das in diesen großen Spielesammlungen früher drin war mit den Leitern? Äh, wo du so läufst und äh, du, du gehst und dann gibt es eine Leiter, wenn du hochgehst und wenn du aber eine Leiter kommst, die nach unten geht, dann fällst du auch wieder runter. Schlange. Äh, eine Schlange, ich kann, es gibt auch mit Leitern, ich kenne es auch mit Leitern, mit Schlangen gibt es das auch. Äh, ich habe es gehasst als Kind. Es war so dieses, dieses Spielbrett, das ich regelmäßig vor Wut abgeräumt habe und ähm, dann einen Wutausbruch gekriegt habe und die Figuren vom Brett geschleudert habe. Weil der Moment, wenn du schon fast oben bist und dann wieder diese Schlange runterrutscht oder diese Leiter runtergehen musst, ist es so... Ah! Und ich weiß noch, bei unserem gab es dann sogar eine Leiter, die irgendwie über drei Ebenen wieder runterging. Und du hast eigentlich komplett verloren, weil du wieder komplett von vorne anfangen musst. Wie ätzend ist so ein Spiel? Liebe Spielemacher, wenn ihr mir zuhört, das Spiel ist doof. Ich will es nicht mehr spielen, in Jesu Namen. Es ist doch frustrierend, oder? Sleep, go high, sleep low. Wieso sollte ich hochgehen und dann wieder runtergehen zum Schlafen? Ich erkläre es euch. Es ist extrem wichtig, dass man diese Extrameilen, nenne ich sie mal an dieser Stelle, geht. Warum? weil der Körper sich Schritt für Schritt an die Höhen äh, gewöhnen muss. Unser normaler menschlicher Körper von Leuten, die vor allem hier im Westen wohnen, gut bei den Ernstgebürgern, okay, ihr habt schon ein bisschen Höhe geschnuppert, okay. Aber auch das ist noch nichts, okay? Ähm, man, man muss sich vorbereiten und Menschen sind nicht geschaffen für die Höhe über 5000 Meter. Außer. Spezielle Bergvölker, wie die Sherpa, die den Bergsteigern auch helfen. Die leben seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden auf dieser Höhe. Und ihre Körper haben sich über Generationen diesen Umständen angepasst. Aber wir ganz normale Leipziger, Dresdner, Erzgebirger, Hallenser, wir sind das nicht gewöhnt. Und man muss seinen Körper Stück für Stück an die einzelnen Höhenmeter gewöhnen. An die Sauerstoffzufuhr, an den Luftdruck. Man muss sich daran gewöhnen, auch an die Kälte. Was passiert ist, man landet im Basislager. Okay, wir haben gehört, Basislager ist der Moment, ich mache mich ready, es geht los. Und die Alpinisten starten und gehen in Tagestouren zum nächsten Camp. In dieser Tagestour schleppen sie ihr Equipment mit. Weil wenn du 60 Tage, ihr erinnert euch von letzter Woche, unterwegs bist zu so einer Spitze, hast du einiges an Equipment dabei. Und das wird hochgeschleppt. Und dann gehst du gegen Abend, gehst du wieder runter, schläfst im Basislager. Am nächsten Tag nimmst du das nächste Equipment, schleppst das hoch, gehst wieder runter und schläfst im Basislager. Und so geht das mit jedem Camp. Und du spürst mit jedem Tag, wie der Körper sich ein Stück mehr an diese Höhe gewöhnt und er sich aber nachts wieder ausruhen kann in der niedrigeren Höhe. Und am nächsten Tag wieder Gewöhnung und wieder zurück. Das macht man so häufig, bis der Körper sich an die Neue, an die Nächste Höhe gewöhnt hat und vor allem, bis alles an Equipment oben ist. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn Leute vor allem auch mit Sauerstoff die, den Berg besteigen. Was denkst du, wie viele Sauerstoffflaschen du da hochschleppst? Du musst mehrmals hoch, meistens auch begleitet von Scherpern, aber du gehst hoch und runter und schläfst low. Wenn es nicht so schnell hochgeht, wie wir wollen, ist es ätzend, oder? Das ist frustrierend, oder? Der Weg zur Spitze geht nicht immer gerade den Berg hoch. Wir wünschen uns doch immer, dass unsere Lebenslinie so steigt, oder? Vor allem, wenn ich Jesus kennengelernt habe, Gott an meiner Seite ist, ich voll, voll Gas mit Gott unterwegs bin. Das muss doch immer so nach oben gehen, oder? Hier ist mein Lebensanfang, da oben ist mein Tod. Boom! Boom! Immer schön gerade Linie, oder? Wäre das genial, oder? Es geht immer nach oben, es geht immer vorwärts. Ich fühle mich immer gesegnet, ich fühle mich immer geliebt, ich fühle mich immer ähm, erfolgreich, oder? Die Jünger sind irgendwann mal zu Jesus gekommen, oder, oder die Jünger haben zusammengestanden und haben diskutiert, wer der Größte unter ihnen ist. Wer ist, ich, ich bin größer. Also es ist eigentlich auch so ein typisches Männergespräch, oder? Wenn Männer zusammenkommen, ja, ich habe, verdiene hier so und so viel, ich kann so viel Bier trinken, ich schaff das, ich habe die beste Frau. Ich habe übrigens die beste Frau, okay? Just saying. Ähm, und man, 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 man schaukelt sich so hoch. Und ich finde es das so interessant, dass die Bibel uns diese Geschichte gibt. Die Jünger schaukeln sich hoch, wer besser ist, wer größer ist, wer schneller ist, wer, wer der Geliebte ist. Und Jesus kommt dazu und ich stelle mir das so vor, wie die Jungs da standen, ich kenne das manchmal auch aus Kirchensituationen, so nah am Gottesdienst, die Leute stehen zusammen und man läuft so als Pastor vorbei, man kriegt sowas so mit, ne? man hört mit einem Ohr mal, vor, mal so rein ne? und, und Jesus steht da wahrscheinlich und grinst sich einen innerlich ab. Ey Jungs, die haben es immer noch nicht verstanden, jetzt sind wir schon so lange unterwegs, was ist denn mit denen los? Die Bibel gibt uns jetzt keinen Zeitraum, wie lange die da schon unterwegs waren, aber Jesus war insgesamt drei Jahre mit den Jungs unterwegs. Und ich stelle mir das so vor, sie also so, sind wahrscheinlich schon anderthalb Jahre irgendwie unterwegs und haben schon so viel von Jesus gehört. Jesus ist schon so viele Berge mit ihnen bestiegen. Und er findet sie wieder im Basislager. Und er geht so rein und er sagt zu so den Jungs, so und jetzt Achtung, wir Christen denken dann ganz schnell, Jesus geht da rein und sagt so, Sag mal, seid ihr bescheuert? Hier geht es nicht darum, wer der Größte ist. Das ist totaler Quatsch. Wir sind alle gleich groß. Es gibt keine Gewinner. Ich habe das mal vor Wochen schon mal in einer Predigt gesagt. Erinnert ihr euch, wenn ihr schon in christlichen Kreisen aufgewachsen seid? Jungscha oder irgendwas und ihr habt Spiele gemacht? Es gibt keine Gewinner. Unter Christen gibt es keine Gewinner. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich vor Gott. Wie Gott uns sieht. Wie er uns anschaut. Aber uns hat Gott, Gott hat uns nicht alle gleich gemacht. Er behandelt uns aber gerecht. Und Jesus geht nicht rein und sagt, ihr seid doch verrückt, dass ihr... Ah, wer hier der Größte ist. Er sagt, hey Jungs, kleine Randbemerkung. Just saying, okay? Und alle gucken ihn an und ihnen ist es vielleicht schon peinlich und unangenehm. Oh, jetzt hat Jesus das mitgekriegt. Was denkt ihr noch von uns? Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, soll der Diener aller sein. Er korrigiert nicht, dass sie erfolgreich sein wollen. Er korrigiert nicht, dass sie äh, etwas schaffen wollen. Das ist keine Sünde, erfolgreich sein zu wollen, sein Bestes geben zu wollen, etwas tun zu wollen, etwas bewegen zu wollen, groß zu träumen. Das ist keine Sünde. Die Frage ist, wie kommen wir hoch? Wie, wie können wir erfolgreich sein? Wenn wir nur selbstzentriert sind, nur auf uns schauen und nur auf das Ziel schauen und boom, einmal nach oben rennen und alles hinter uns lassen uns alles andere egal ist, dann werden wir im Himmelreich nicht der Größte sein. Und bei einer Bergbesteigung, kannst du mir bitte noch mal den, den Berg anzeigen, ähm, Fabian? Äh, dann der, der, bei der Bergbesteigung, wenn ich das alleine mache, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, wenn ich nicht auf die anderen auch um mich herum Acht gebe, werde ich diesen Berg niemals besteigen. Und jetzt kommt das große, das große Ding, meine lieben Freunde, beim Bergsteigen geht es nicht nur darum, die Spitze zu erklimmen, sondern das Ziel am Ende ist es auch wieder unten anzukommen, oder? Die meisten Leute, die den Mount Everest, oder also irgendeine er besteigen, die gehen hoch, bleiben dort fünf bis zehn Minuten ungefähr, machen ein Foto, machen ein Selfie für ihre Follower, für ihre Sponsoren und dann geht es schon wieder runter. Und jetzt sage ich euch eins, die meisten Leute, sterben nicht beim Aufstieg. Die meisten sterben beim Abstieg. Weil sie alles gegeben haben, ihre letzten Kräfte. Ich habe so viel Geld investiert, ich muss das jetzt schaffen. Und dann sind sie oben und alles bricht zusammen. Und der Abstieg ist mindestens genauso schwer, vielleicht sogar noch schwerer für den Körper als der Aufstieg. Der Weg führt nicht immer straight nach oben. Der Weg zur Spitze geht nicht immer gerade den Berg hoch. Der Berg gehört dir erst, wenn du wieder unten bist. Davor gehörst du ihm. Es ist eine Bergsteigerweisheit, die sehr, sehr, sehr gut ist. Der Berg gehört dir erst, wenn du wieder unten bist. Davor gehörst du dem Berg. Den Berg besteigst du nicht in einem Tag. Den Berg besteigst du nicht immer gerade hoch. Unser Leben, unsere Zielerreichung, unser Erfolgsantrieb, mit dem Gott uns auch geschaffen hat, unsere, unsere Visionskraft, das passiert nicht immer so. Wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, unser Leben verläuft meistens, du, du, du hast einen Hoch, du erklimmst einen Berg und dann kommt ein Plateau. Diese Momente sind so, wuh! Es ist so gut. Endlich geht es voran. Und dann kommt meistens irgendwann ein Plateau. Und da stehst du und es ist so, oh, ist alles okay. Ist in Ordnung. Und bevor es wieder hochgeht, oder? Geht es meistens erstmal nochmal runter. Kommt ein Moment, wo ich falle. Wo ich vielleicht einen Glaubenstief habe. Wo ich an mir selber zweifle. Wo ich an der Vision zweifle. Wo ich das Gefühl habe, ich schaffe es niemals. Und irgendwo in diesem Loch findest du hoffentlich die Kurve um wieder Gas geben können, um nach oben zu gehen. Und wenn du mir, Fabian, ich weiß, spring bis in den Herrn noch nochmal bitte den Berg anzeigst. Ähm, genauso ist es hier. Ich, 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 ich bin hier. Es kommt mein Hoch. Ich komme auf mein Plateau. Ich genieße die Aussicht. Es ist alles in Ordnung. Aber um hier hin zu schaffen, irgendwann und hier auch mal anzukommen, muss ich manchmal erstmal wieder runter. Und dann muss ich wieder hoch. Und ich muss manchmal wieder runter. Und ich muss wieder hoch. Und der nächste genauso hin und her, bis ich es schaffe, mich akklimatisiert zu haben auf der nächsten Höhe. Ich habe zwei Punkte, die dir helfen sollen, dass du die Sicht wieder auf deine Vision bekommst, auf deinen Traum bekommst. Wenn du hier in dieser Schleife festhängst und du das Gefühl hast, ich werde niemals mich akklimatisieren, ich werde niemals das nächste Camp erreichen, ich werde niemals dorthin kommen, ich werde niemals in die Todeszone es schaffen, ich werde das niemals schaffen. Ich bin immer nur am Auf- und Absteigen, am Auf- und Absteigen, am Auf- und Absteigen und ich sehe schon gar nicht mehr, wo es hingehen soll. Wenn du in dieser Spirale mal festhängst, als allererstes, es ist normal, jeder von uns lebt in dieser Spirale. Und wenn du den ganzen Instagram-Influencern und den ganzen Leuten online folgst und du irgendwelchen Predigern oder irgendjemanden folgst und du immer das Gefühl, bei denen geht's immer steil bergauf. Es ist eine Lüge. Es ist eine absolute Lüge. Bei niemandem geht es immer steil bergauf. Bei niemandem ist die Küche immer aufgeräumt. Bei niemandem sieht das Haus immer toll aus. Bei niemandem ist die Ehe immer perfekt. Bei niemandem funktioniert es immer mit den Kindern. Bei niemandem, niemand ist immer erfolgreich. Die meisten Leute, die irgendwann mal erfolgreich geworden sind in ihrem Job, haben davor ganz, ganz, ganz viel Zeit im Lager davor verbracht. Ich kann ich Leute, ich habe mittlerweile sehr viel Kontakt zu sehr vielen Unternehmern. Ich kann euch eins sagen, die meisten, die ich kennenlerne, erzählen mir, wie sie oben angekommen sind, ist immer durch Scheitern. Ist immer dadurch, vielleicht auch manchmal nur, dass sie das Gefühl hatten, sie sind gescheitert, weil sie hochgegangen sind und wieder zum Schlafen runter. Und manchmal ist das auch keine bewusste Entscheidung, dass man zum Schlafen runtergeht, im Bergsteigen schon aber im Leben ganz oft nicht, oder? Man purzelt zurück über die Leiter oder die Schlange und steht unten und guckt hoch und fragt sich, was der Mist soll. Und man fühlt sich zurückgeworfen, gescheitert, als Versager. Ich will dir heute zwei Punkte mitgeben. Punkt eins. Nutze die Ruhepausen die Gott dir schenkt. Nutze die Ruhepausen. Nutze sie. Der erste Unterpunkt dazu ist, tu dir was Gutes. Wenn du das Gefühl hast, du bist gescheitert und du bist wieder zurückgeworfen worden. Du hast gerade, achte doch mal darauf, du hast gerade einen Berg erklommen. Du bist gerade geklettert. Dein Körper schafft es nicht, immer straight forward zu gehen. Deine Seele schafft es nicht, immer nur aufzusteigen. Dein Geist schafft es nicht, immer nur aufzusteigen. Leute, ich bin so dankbar. Unsere Kirche ist die letzten Jahre sehr schnell gewachsen. Aber ich bin dankbar, unglaublich dankbar für jedes Plateau und für jede Herausforderung und vielleicht sogar Krise, die wir mitgenommen haben in den letzten sechs Jahren. Weißt du warum? Ich hätte das gar nicht geschafft. Meine Seele hätte das gar nicht geschafft. Ich habe das gebraucht. Zwischendurch, stell dir das doch mal vor, vor sechs Jahren haben wir mit knapp 15 bis 20 Leuten in unserem Wohnzimmer gesessen. Ich kannte jeden, ich war mit jedem unterwegs. Mein, 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 mein pastoraler Alltag bestand daraus, mich nur mit Menschen zu treffen, Gemeinschaft zu haben und zu überlegen und bei Starbucks zu arbeiten. Mittlerweile erreichen wir über 800 Leute regelmäßig. In so viel verschiedenen Orten. Ich, mein, mein kompletter Arbeitsalltag hat sich um 300 Grad gewendet. Ich muss komplett anders leiten und ich ich habe sorry Fabian ja noch mal bitte den Mount Everest. Ich werde immer mal wieder noch dahin springen. Ähm, ich habe es gebraucht mich in diesen Lagern auch mal zurücklehnen zu können und herauszufinden, indem ich mal wieder ein Stück hoch gehe und ein Stück zurück und ein Stück hoch und ein Stück zurück, wie muss ich mich denn hier jetzt verhalten in dieser neuen Zone? Wie ist denn hier jetzt der Sauerstoffzufuhr, die Sauerstoffzufuhr? Wie, 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 wie reagiert denn mein Körper, mein Leben und alles, was ich bin hier? Als wir unten angefangen haben, hatten wir nicht mal Kinder, jetzt haben wir drei Stück. Das ist ein Game Changer, Leute. Und dazu ist auch noch die Gemeinde gewachsen. Und ich, wir mussten uns immer wieder, Deborah und ich, und wir haben immer wieder Coaching und Mentoring und Leute in unserem Leben gebraucht, die uns helfen herauszufinden, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und es ist so wichtig bei all dem. Und der Prediger sagt das im Prediger 3, 12 bis 13 so gut. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, und ich habe das die letzten Mal schon einmal gelesen, das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Freu dich, genieße, meine lieben Workaholics und alle, denen es heraus, für die es herausfordernd ist, Feierabend zu machen, Pausen zu machen, anzukommen, runterzukommen. Gott, hat das letzte Opfer schon vollbracht. Und das war Jesus Christus. Er möchte nicht, dass du zum Opfer wirst. Er möchte dich nicht opfern für sein Reich. Jesus war das letzte Opfer für das Reich Gottes. Mach Pause, genieß das Leben, hau dir ein Steak auf den Grill, ess ein Stück Seitan, trink mal einen Whisky oder eine Cola oder eine Pfanne oder was auch immer für dich Genuss ist. Kauf dir eine gute Tüte Kaffee oder einen guten Tee. Genieß das Leben, setz dich mit deiner Gitarre hin und versuch nicht nur erfolgreich zu sein, sondern genieß die Musik, die du machst. Wir gehen nochmal zu Mount Everest, Fabian. Komm an, geh hoch, aber komm auch wieder zurück und ruhe dich aus. Sammel Kraft, damit du dich irgendwann hier oben im nächsten Basecamp wohlfühlen kannst, ankommen kannst und vorbereitet bist. Wenn du in den Camps nicht die Kraft sammelst, die du brauchst, wirst du vielleicht bis zum dritten Camp kommen. Aber spätestens hier wartet die Leiter zurück zum Basislager. Dann verliert man viel Geld, viel Motivation, eventuell Freundschaften. Vielleicht könnte das der Zerbruch deiner Ehe sein, weil du mehr in deine Ziele und deine Träume investiert hast, als in deiner Familie. Family first. Ihr könnt es nur zusammen schaffen. Was hast du davon, wenn du irgendwann auf dem Berg bist, deine Familie hier unten geblieben ist, irgendwo sogar hier unten, und du der Held bist auf dem Mount Everest, aber wenn du zurückkommst, alles am Arsch ist. Gott möchte, dass du diese Zeiten nutzt, dich auszuruhen, dir was Gutes zu tun, dir Inspiration zu suchen. Suche dir Inspiration. In den Momenten, in den Basecamps, wo du runterkommst und du müde bist und kraftlos bist, sind wir doch mal ganz ehrlich, wir kennen das alle. Solltest du dich nicht vollmüllen mit irgendeinem Dreck. Und dich vielleicht sogar noch in dem Dreck suhlst. Ich habe versagt. Nein, hör dir gute Predigten an. Zieh dir Podcasts rein. Lese Bücher. Versammel dich mit anderen in dem Basecamp, die genau so gerade herausgefordert sind, die genau in der Situation sind. Vielleicht triffst du in deinem Basecamp Leute, die es schon mal geschafft haben. Und lass dich ermutigen. Hol dir Tipps, hol dir Tricks. Hab die richtigen Leute in deinem Leben. Flieg mit Leuten, die dir Auftrieb geben. Such dir Inspiration, dass du ermutigt bist. Ich weiß, es sind einige Punkte, die in den letzten Wochen schon mal vorkamen. Ich fasse heute nochmal alles zusammen, meine Lieben. Ruhepausen, Gutes tun, Inspiration suchen und reflektiere, was hast du heute gelernt bei diesem Aufstieg? Wie hat dein Körper reagiert? Wie ging es dir? Wie ging es dir bei welcher Höhe mit deinem Sauerstoff? Wie ging es dir bei welcher Höhe mit deinem Körper? Mit deinen, mit deinen Beziehungen, mit deiner Ehe, mit der Beziehung zu deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deinen Freundschaften? Wie erging es dir? Prüfe dein Herz, reflektiere dich. Im Hebräer 5, Vers 8 heißt es, allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart durch Leiden zu lernen. Wir gehen, gehen nochmal zurück. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, Jesus Christus, nicht erspart durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Dem Sohn Gottes? Jesus selbst? Gott selbst? Musste lernen, was es heißt, gehorsam zu sein. Durch Leiden. Selbst Jesus scheint die Lernkurven gegangen zu sein, sagt uns hier der oder die Schreiberin des Hebräerbriefs. Ist das nicht spannend? wenn selbst jesus lernen musste wie viel mehr fabian wir gehen wieder zurück zum mount everest danke schön wenn selbst jesus in diesen schleifen lernen musste was es so heißt auf gott zu hören wenn er spricht wenn er mir eine vision gibt wenn er mir sagt der mount everest der ist besteigbar du kannst dort ankommen vertraue mir Geh die Schleifen, ruh dich aus, genieße, mach's dir gut, lass dir eine Badewanne eingesaunieren, äh, hab Spaß mit deiner Frau, genieß das Leben, das ist Worship. Worship ist, wenn es uns gut geht für, für Gott, wisst ihr das? Wenn ich meine Kinder anschaue und sie sich freuen, ist es das Schönste, was es gibt für mich. Wenn es dir gut geht, wenn du genießt, schaut Gott auf uns herab und freut sich weil er ein guter Vater ist. Nimm dir diese Zeit und reflektiere, was du gelernt hast. Was war dein Learning heute? Von der letzten Zeit. Und nimm es mit in den nächsten Aufstieg. Du kommst in die Herausforderung und du wirst etwas lernen, damit du Kraft und Energie hast und vorbereitet bist für den nächsten Aufstieg. Ich habe immer wieder die letzten Jahre in allen Tiefs und Aufstiegs. Ich habe so viel gelernt, Leute. Ich habe meinen mein Führungsstil immer wieder angepasst. Ich habe meinen Predigtstil, musste ich auch ständig anpassen. Ist dir das bewusst? Wenn du sagst, René, oh, du hast mal ganz anders gepredigt, Habe ich ja. Weißt du, warum? Weil ich besser werden muss. Ist es ist eine ganz andere Hausnummer, zu 15 Leuten im Wohnzimmer oder zu 30 Leuten im Knicklicht zu predigen, als zu über Tausenden auch noch über Screens. Komplett anders. Das Problem ist, wenn du zu Hause sitzt und ich mache hier einen Witz, meine, meine, meine Freunde, mit denen ich schon lange unterwegs bin, die verstehen den. Die kennen mein Herz. Aber du zu Hause denkst vielleicht, was ist mit dem los? Ne, da gehe ich nicht mehr hin. Ich muss, ich muss so lernen. Und wie habe ich das gelernt? Leider oft durch Abwärtsbewegungen. Nutze das aber. Lerne und verurteile dich nicht. Hock dich nicht unten. Du kannst dich natürlich auch, wenn du jetzt wieder runtergehst, kannst du jetzt auch dich hier unten hinsetzen. Nö! Ich bleib jetzt hier sitzen, alles Kacke, blödes Leben. Gott hat mich auch alleine gelassen. Und alle anderen sind schuld, nur weil der Scherper und die alle da und dieser blöde Berg. Aber dann habe ich nicht genug Geld. Und alle anderen sind doof. Danke, Merkel. dann bleib im Basislager. Verschimmel da. Schimmel an deiner Couch fest. Fühl dich wohl in deiner Netflix-Welt und in deinem Selbstmitleid und deinem Gejammer. Alle anderen sind schuld, nur du nicht. Viel Spaß. Ich gebe dir nur ein Geheimnis, so findet man keine Freunde. Weil mit so einem Sauerkloß will keiner was zu tun haben. Jemand, der sich schön da unten einmottet, und in seinem Zelt festschimmelt, während die anderen da oben feiern. Lerne und gehe wieder nach oben. Mein zweiter Punkt und mein letzter Punkt. Zweiter Punkt und letzter Punkt. Die Band kann sich gerne insgesamt schon ready machen. I'm driving home my point. Ich bringe das Ganze zum Ende, schneller als gedacht. Halte an deiner Vision oder deinem Traum fest. Halte dran fest. Hebräer 11, Vers 1. Ich habe heute ein bisschen was aus dem Hebräer dabei. Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Wenn die Sicht mal wieder nicht mehr funktioniert... Du nach oben schaust und bei so einem Berg hat es manchmal auch die Herausforderung, dass die Spitze im Nebel verschwindet. Und man sieht nicht mehr richtig. Ich kann nicht richtig sehen. Dann wisse eins, der Glaube ist ein Festhalten. Ich halte daran fest. Ich stelle mich darauf. Ich bin gefestigt darin. Ich weiß, wo ich stehe. Halte daran fest. Auf, an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen. Ich bin davon überzeugt, ich halte daran fest, ich sehe es, auch wenn ich es nicht sehen kann. Ich halte an den Dingen fest, die nicht sichtbar sind. Dann ist es Glaube. Wir gehen nochmal mal zu Mount Everest. Das ist übrigens der Kernsatz dieser Predigt. Wahnsinn, oder? Wenn du hier unten bist, wirst du ganz oft die Spitze nicht sehen. Aber ich glaube, es wird kein Bergsteiger geben, der unten im Basislager sitzt, guckt nach rum. Spitze gibt's nicht, ich gehe heim. Sau dumm, oder? Wird keinen Sinn machen. Ich sehe die Spitze nicht, sie ist nicht da. Also, Leute, wir brechen ab, 60.000 Euro in Wind geblasen, Tschüss. Ich gehe. Braucht noch jemand Sauerstoff? Habt, glaubt ihr, dass so was ist? Ich glaube, dass ich hier hab, dass Sauerstoff könnte haben, ich bin weg. Aber so oft handeln wir so, oder? Wir stehen irgendwo hier und sagen, nein, ich habe nicht genug Geld. Funktioniert nicht. Ich sehe das Geld noch nicht. Es geht nicht. Tschüss. Es ist nicht möglich, in Ostdeutschland eine Gemeinde zu bauen. Es ist nicht möglich, dass in Ostdeutschland Leute zum Glauben kommen können. Das ist gar nicht möglich. Mitteldeutschland, seid ihr wahnsinnig. Das sind doch alles Atheisten. Und ich schaue nach oben und ich sehe die Spitze nicht mehr. Aber soll ich euch was sagen? Wir sind heute hier, weil Deborah und ich und wir uns als Team immer wieder aufgemacht haben und gesagt haben, es ist nicht sichtbar. Ich sehe diese Spitze nicht. Und ich fühle mich manchmal schon wie in der Todeszone, aber ich sehe es nicht. Aber weißt du was? Gott hat es uns offenbart. Gott hat es uns gezeigt. Gott hat es uns zugesagt. Und wenn ich wieder unten bin, wenn ich eine Leiter runtergerutscht bin, wenn ich hochgegangen bin und dann wieder tief schlafen gehe, dann muss ich mich daran erinnern. Die Wahrheit ist, die Spitze ist da. Und Gott wird sich zu uns stellen. Gott wird sich zu dir stellen. Halte an deinem Traum fest. Halte an der Vision fest. Und auch wenn wir nächste Woche zum Vision Sunday kommen. Leute, wir haben all das, was am diesem Vision Sunday kommt. Und ähm, wir, 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 wir befinden uns in irgendeinem Land. Gott hat mehr bereit. Liebe Hallenser, Gott hat mehr bereit. Gott wird mit euch nächste Schritte gehen. Liebe, 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 liebe Erzgebirge. Gott möchte Schritte im Erzgebirge gehen. Selbst wenn mir Leute E-Mails schreiben, ob es Church im Erzgebirge braucht, verzweifle ich. Wisst ihr, was das Schöne ist? Weißt du, was das Schöne ist? Das ist gar nicht die Entscheidung des Autors dieser E-Mail. Das ist Gottes Entscheidung und wir werden es versuchen und wir werden, uns, wir werden es ausprobieren. Und wir sind mittendrin und bisher bestätigt Gott nur, dass die Vision richtig ist. Wir lassen uns nicht aufhalten. Schau nochmal hin, schau nochmal hin. Was du siehst, entspricht vielleicht noch nicht der Realität. Und manchmal fragst du dich, warum kann ich jetzt nicht mehr sehen? Und manchmal wird die Sicht noch schlechter. Dann halte an deiner Vision fest. Halte daran fest. Gott steht bei dir. Go high and sleep low. Sprüche 4, 11 bis 12. Ich lehre dich, weise zu handeln und zeige dir den richtigen Weg. Wenn du dich daran hältst, wird kein Hindernis deine Schritte aufhalten. Selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Ich habe den Vers vor ein paar Wochen schon mal gelesen. Gott ist an deiner Seite. Er trägt dich. Er hält dich. Er hält dich. Er trägt dich. Er ist da. Und wenn du, beginnst, gehen so zum Everest, wenn du am Besteigen bist, geh die Kurven, die Gott dir gibt. Nutze die Ruhepausen. Entspann dich. Und er bitte versorgen, dass du dich akklimatisierst, dass du nicht stolperst und dass du siehst, was du sehen sollst und wo du hingehen sollst. Sei nicht entmutigt, wenn du gerade in einer down -Phase bist. Dann nutze es. Ruhe dich aus, mach dich ready für den nächsten Aufstieg. Behalte das Ziel fest im Blick und wisse, Gott ist da. Ist das gut? Ist das gut, Church? Ich würde mit euch beten. Und ich lade dich ein, wenn du gerade irgendwo dich in dieser Mount Everest schleife findest, Wenn du vielleicht gerade in einer Abwärtsbewegung bist, du vielleicht in einem Low drin hängst, hey, ich will jetzt für dich beten. Schließ einfach deine Augen dort, wo du bist und ich will für dich beten. Jesus, wir kommen heute als Kirche vor dich. Wir kommen vor dich, Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment bei jeder Person bist, egal wo sie sind. Ich danke dir, Jesus, dass du trägst, Jesus, dass du uns ausrichtest, dass du uns Ruhepausen eingestehst. Jesus, dass das Leben nicht immer gerade nach oben gehen muss, Jesus, sondern dass du mit uns alle Lernkurven gehst, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du uns alles Mögliche gegeben hast, dass wir uns freuen können, dass wir genießen können, dass wir dankbar sein können. Jesus, ich bete für jeden, der Workaholic ist und es nicht aushält. Ich bete für Ruhe und Frieden, ankommen zu können, ankommen zu können, runterkommen zu können. Ich bete für jeden, der momentan Lernkurven geht. Ich bete, dass du ihnen Klarheit schenkst, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass sie wissen, wie sie sich ausrichten sollen, was, wie sie runterkommen können, wie sie, wie sie die, die Learning sehen können und umsetzen können, um weiterzukommen zu gehen. Jesus, ich bete für jeden, der gerade nicht mehr richtig sieht, der das Ziel nicht im Auge behalten kann. Jesus, dass du ihnen zeigst, was ist der nächste Schritt, was ist das nächste Basecamp, dass du sie ausrichtest und dass sie am Ziel festhalten können. Church, lass uns gemeinsam singen und bekennen, wir vertrauen Gott. Come on. oder? Wie gut ist dieses Lied? Ich hoffe, du bist ermutigt nach dieser Predigtserie und ready auf Gott zu vertrauen, auf sein Wort zu hoffen, mit ihm zu gehen. Er liebt dich, er lässt dich nicht los. Und vielleicht für alle, die im Zerbruch stehen, die verletzt sind, mit Tränen sät, mit Freuden ernten, heißt es in dem Psalm. Und ich sage euch eins, es gab die letzten 15 Jahre in meinem Dienst und in meinem Leben viele, viele Momente, wo ich, auch wir zusammen, Deborah und ich, vielleicht auch manchmal in unserer Ehe, mit Tränen gesät haben. Aber ich verspreche dir eins, Die Freude, die wir durch die Gewächse erleben. Wo wir mit den, mit den Tränen gesät haben und neue Pflanzen emporwachsen. Pflanzen der Gnade, weil wir es alleine nicht hinkriegen. Pflanzen der Freude. Angefangen mit unseren Kindern. Es ist unglaublich schön. Gib nicht auf. Bleib dran. Ich habe gestern mit einer alten Freundin geschrieben, die bei mir in der Jugendarbeit war. Wir hatten in unserer Jugendarbeit drei Buchstaben, die uns immer wieder be beschäftigt haben. Miri, wenn du das jetzt siehst, liebe Grüße. EVU. Erkennen, Vergebung und Umkehr. Wenn du verletzt wurdest auf diesem Weg, erkenne es. Vergebe. Kehre um wieder nach oben. Kehre um. Wieder nach oben. Vergib, vergebe und kehre um. Das war im Prinzip unserer Jugend und unserer Kinderarbeit, die woran nicht ich geleitet haben. Und ich gebe dir das heute mit, wenn du verletzt bist, wenn dein Herz schmerzt, erkenne, vergebe und kehre um. Vielleicht manchmal dir gegenüber, gegenüber dir selbst, gegenüber anderen Menschen. Wo auch immer, erkenne, vergebe und kehre um. Und das ist auch das, was wir jeden Sonntag miteinander tun wollen. Vielleicht schaust du zu. Du hast Gott noch nie dein Leben gegeben. Du kennst diesen Gott noch nicht wirklich. Und du merkst aber heute, hey, irgendwas, hey, da ist was. Ich spür's. ich will mehr. Oder du bist heute da und du sagst, du hast Gott schon mal kennengelernt. Du hast ihm den Rücken gedreht und du bist weggelaufen. Du bist vor ihm weggelaufen. Du hast aufgehört, ihm nachzufolgen. Hey, ich will dir heute sagen, Gott ist Liebe, dafür steht dieses Herz. Gott ist Liebe und er hat dich geschaffen, um zu lieben. Gott, andere und dich selbst. Das Problem ist, wir schaffen das nie. Wir fahren wie am Ziel, zu lieben vorbei. Und immer, wenn wir nicht lieben, kommt Tod, Schmerz, Krankheit, all das in diese Welt. Dunkelheit. Deswegen hat Gott seinen eigenen Sohn auf diese Erde gesandt. Und er hat den Tod, er ist den Tod gestorben, den wir in diese Welt getragen haben. Er ist am Kreuz gestorben und hat mit seinem Tod bezahlt für den Tod und die Dunkelheit, die wir in diese Welt bringen. Und das Schöne ist, er ist aber nicht nur im Grab geblieben, er ist nicht nur runter ins Grab, sondern er ist wieder hoch. Er ist auferstanden von den Toten und dafür steht der Anker. Veranker dich in die Auferstehung Jesu Christi. Er ist auferstanden und deswegen darfst du Hoffnung haben. Neue Hoffnung für mehr. Neue Hoffnung für ein Leben im Zentrum der Liebe. Eine neue Hoffnung und Vergebung. Deswegen kannst du umkehren und kannst wieder aufsteigen und in Angriff nehmen, was Gott vorbereitet hat. Wenn du Gott heute kennenlernen willst oder Jesus dein Leben neu geben willst, weil du weggelaufen bist, möchte ich jetzt mit dir beten. Wir beten auch als ganze Kirche. Und Ich lade dich ein, wenn du zu einer dieser zwei Gruppen gehörst, leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Dort, wo du jetzt bist. Wenn du nicht allein bist, ist es völlig egal. Dann blend die Leute um dich herum aus. Es geht, es geht um dich und dein Gott. Und Ich werde jetzt das vorbeten und wir beten als ganze Kirche an allen Standorten, egal überall, wo wir sind, in allen Zuhause, egal, wo du dich gerade befindest. Wir beten alle gemeinsam mit, um diese Leute zu unterstützen. Jesus, ich stehe heute hier und ich lege alles ab. Ich bekenne, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Leben, Jesus. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen. Hey, so gut. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, welcome home. Schön, dass du da bist. Willkommen zu Hause. Willkommen in der Familie. Hey, folge einfach dem Link, der jetzt eingeblendet wird. Wir würden dir gerne eine Bibel nach Hause schicken, mit dir Kontakt aufnehmen, damit du eine Kirche findest, ob das unsere oder eine andere, die zu dir passt und dort ist, wo du bist. Hey, lass uns gemeinsam jetzt kommen.